0: Je luistert naar de podcast Dusjan de, de Dark in mei. Mijn naam is Anouskelle Heij en al een tijdje ben ik op zoek naar mijn eigen vuur en een goede zaak waar ik voor wil strijden. Als gespreksleider en coach werk ik al met passie en grote betrokkenheid voor de zaak, maar wel vaak de zaak van een ander. Dus wat is nu eigenlijk mijn zaak en waar wil ik mij de komende jaren nu echt voor inzetten? Dus waartoe kan of moet mijn passie en vuur nog meer dienen? Om antwoord te vinden op deze vragen ga ik de komende periode Jeanne Darks zoeken en van hen leren en daardoor mezelf ook inspireren. Mensen, mannen, vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor hun goede zaak, klein of groot. Een persoonlijke zoektocht dus naar zingeving en betekenis, waar mijn eigen vragen centraal staan. Maar wellicht ook interessant voor jou. Dus wees welkom en luister lekker mee. En ben je zelf een Jeanne Dark of ken je ze? Laat het me weten via info@alehei.nl. Ik ben benieuwd naar je reactie. Mijn tweede Jeanne is Ilja Soffer. Als directeur van Ieder In, de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte... Zij de belangen van 2 miljoen Nederlanders. Ik herken me in haar. Net als ik studeerde zij Politicologie, en voordat ze bij ieder in- en dienst trad, werkte ze als campagniestratege en mijn manager... voor verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Als gedreven professional en ervaringsdeskundige, ze heeft zelf een zoon met een verstandelijke beperking, geeft ze stem aan wie niet wordt gehoord. En gaat ze mij voor in mijn zoektocht. Goed, nou Ilja, van harte welkom in, in mijn podcast de Jeanne Dark in mei. Um, ja, ik ben op zoek naar mijn eigen uh, innerlijke vuur. En uh, ik ben heel blij dat ik met jou daarover mag praten. Want volgens mij um, heb jij dat vuur al wel gevonden. En strijd jij uh, ten volle voor een publieke zaak. Vind je jezelf ook een strijder?
1: Ja, ik... Uh, ja, ja, ik... Ik zat net ook te denken bij het woord strijden, denk ik, is dat nou een, 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 een is het een werkwoord uh, wat je gewoon kan doen, strijden? Of is strijder zijn, is dat een karaktereigenschap? Of is het een, uh, nou ja, een, 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 een persoonlijkheid of een persoonlijkheidstoornis? En in het werk dat ik doe, nu als uh, belangenbehartiger voor mensen met een beperking of chronische ziekte? herken ik wel dat ik eigenlijk altijd een strijder ben. En heel vaak toch, als ik dan ergens weer in een soort verontwaardiging constateer... dat dat voor mensen met een beperking in ons land, in ons rijke land, niet goed geregeld is... dan zie ik gewoon het kind met de gebalde vuistjes uh, meestrijden. Van het moet beter en het kan anders. En zien jullie dan niet dat mensen met een beperking er ook bij horen... En uh, dat strijden is bij mij, denk ik, echt wel een soort aangeboren afwijking. Want nee, ze hebben stoornis. <laughs> stoornis. <laughs> ja, st ik ben strijder, is mijn stoornis. Ja, zeker. Ja. En,
0: en, en komt dat dan ook uit, uit verontwaardiging uh, voort? Dus als je zegt gebalde vuisten, dan, dan, dan zie ik inderdaad ook een beetje een beetje verontwaardigd kind. Is, is, is dat jouw
1: innerlijke vuur ook? Verontwaardiging? Boosheid? Uh, nou, ik denk dat dat een soort combinatie is dat ik al heel jong, vond ik um, dat er onderscheid werd gemaakt tussen mensen en soorten mensen, vond ik gewoon eigenlijk onbegrijpelijk. Dus ik denk dat dat een soort verontwaardiging is, maar toch ook wel een soort verwondering van, huh, hoe kan dat nou? Misschien ook wel een soort angst. Van wat betekent het eigenlijk als mensen andere mensen kunnen veroordelen. Of bevooroordeeld behandelen. En het is dus een optelsom denk ik van een soort verlangen. Naar hoe zou het leven zijn als we niet op deze manier groepen mensen of andere mensen uitsluiten. En um, ja, ik denk eigenlijk... Maar dat is een retrospectief, dat het bij mij wel echt voortkomt uit mijn, uh, uit mijn paplepel. Dat ik dit ook geleerd heb.
0: En, en, en wat, wat heb je dan geleerd om op te komen voor, voor mensen die uitgesloten worden? Of ben je juist uitgesloten? Of, of, of zijn er mensen in jouw systeem uitgesloten?
1: Ja, ik denk dat het allemaal een beetje een, een rol speelt. Maar dat heb ik pas eigenlijk laat ontdekt. Dus ik heb een, uh, een grotendeels Joodse familie, maar we zijn helemaal niet-Joods opgevoed. Maar de oorlog is natuurlijk wel een uh, event dat ook gaten heeft geslagen in mijn familiesysteem. En mijn paplepel die ging heel erg over uh, opletten dat jezelf niet uitsluit... Opletten dat je niet uitgesloten wordt. Uh, opletten of er soms tendensen zijn die andere mensen uitsluiten. Want dat kan wel eens dus heel gevaarlijk worden. En vooral, en dat is dan vooral mijn moeder... gebruik je hersenen om ontzettend goed in de gaten te houden hoe dingen werken. Zodat je het um, uh, voor kan zijn. En misschien ook wel in, in, in de, nou ja, hè, de erfenis van mijn moeder... Um, Misschien kun je met jouw talenten voorkomen dat andere mensen net zo structureel uitgesloten, weggestuurd, gedemoniseerd worden. En ik denk dat ik daar eigenlijk misschien wel ook een grote drijfveer heb zitten. Dat, nou ja, mijn moeder noemde dat dan volksverlakkerij, hè? dat het volk wordt opgejut. Om andere groepen slecht te vinden en henzelf goed? Als een soort excuus om uh, nou ja, aan uitsluiting en discriminatie en onderdrukking te doen. En zij was er nog een slagje pittiger dan ik. Dus ik denk wel dat ik uh, dat ik dit heb uh, meegekregen. Herken ja. jij dat? Heb jij zoiets meegekregen van huis uit? Nou ja, weet je,
0: ergens wat ik er wel in herken is dat, is dat ergens ligt er dus ook een soort, soort lijden uh, ten grondslag aan, aan, aan jouw gepassioneerdheid dan om je, om je in te zetten tegen uitsluiting. En ik, her, ik herken zeker ook wel opdracht die ik voel van huis uit, hè, of de plek die ik in mijn, um, in mijn gezin van herkomst hè, heb, heb, heb gespeeld. Uh, bij ons, Ik denk dat ik ook wel me inzet voor of tegen uitsluiten. En dat heeft dan weer meer te maken met kwetsbare mensen in mijn eigen familie. Hè, die er mm -hmm. niet bij um, konden horen. Of, of, of die heel snel eigenlijk. waar um, niet meer in werd geïnvesteerd. En waar ik me dan heel erg mee verbonden voel. Dus, dus iedereen erbij willen houden. Weet je, het willen verbinden. dat, dat, dat ligt ook wel heel erg in mijn uh, familiescript. Of misschien wel, dat is misschien wel mijn eigen persoonlijke lijden. Misschien gebeurde dat juist wel te weinig in mijn, in mijn familie, waar ja. je moeder dan zo voor heeft gestreden. Um, mijn, moeder, mijn moeder trouwens ook, maar die, die, die heeft weer voor anderen, heeft veel meer voor expressie gestreden en voor jezelf mogen zijn. Ja. Maar, maar wat ik me dan wel afvraag, want dat is ook wel een vraag in mijn zoektocht. Hè? heb je dan niet het gevoel dat jij heel erg in opdracht van jouw familiesysteem iets aan het doen bent. Voel jij je dan wel vrij in de keuze? Of heb je het gevoel dat je dit ook moet doen, omdat er een soort schuld uitstaat?
1: Wauw, dat is wel een interessante vraag. En die heb ik ook wel eens uh, langs gehad. <lacht> en uh, misschien, misschien is dat zo. Hè? Dus ik herken ook heel erg van de boel bij elkaar willen houden. Nou, in mijn familiesysteem was niet alleen een groot deel zeg maar, niet teruggekomen uit de oorlog... maar ze had ook een geschiedenis van uh, nou, scheiden en lijden. Dus iedereen is één of twee of drie keer gescheiden en uit elkaar. En Ik wilde dus alles met alles en iedereen met iedereen verbinden. Ja. En op een gegeven moment, toen ik ook... Uh, ik ben dus heel lang organisatieadviseur, communicatieadviseur geweest... want dan kun je lekker van de zijkant allemaal onverbonden dingen aan elkaar denken... Of aan elkaar onderzoeken, of aan elkaar adviseren, of aan elkaar praten. Ja. Maar ik merkte eigenlijk dat dat helemaal, ja, dat instrument was een soort, ik was een soort crypto-verbinder. Dus ik ging het niet zelf doen, maar ik ging allemaal mensen zeggen dat ze meer verbonden moesten zijn. Communicatie is natuurlijk in essentie de kunde van het verbinden en het vergemeenschappelijke. En die opdracht om te verbinden, of misschien wel de angst voor het niet verbonden zijn, hè, want dat is eigenlijk wat ik altijd. ...voel uh, van... ...hé, hey, hier wordt niet verbonden... ...hier zijn dingen uit elkaar... hier zijn ...het kwetsbare mag hier niet zijn... ...of het wat niet gezegd mag worden... ...dat hoort er ook bij... ...die opdracht van mijn familiesysteem... ...ben ik op een gegeven moment wel keihard tegen aangelopen... ...en ik weet dat ik op een gegeven moment uitriep... ...ja, maar om die schuld... ...zoals jij het noemt, te vereffenen... ...kan ik dus echt nooit genoeg doen... Hè? ...het ging eigenlijk ja. over een soort genoegdoening... Maar daar is wel de bron ontstaan van wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Dus dat is een interessante plek. Dat je denkt, ja maar wat hier allemaal te vereffenen is, daar kan ik gewoon nooit volledig genoeg doening voor bieden. Met wat ik ook doe, dus dan schiet je altijd tekort. Dus ja, of, 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 je, of, of je maakt jezelf misschien ook wel te groot. Ja, je maakt jezelf te groot en gedoemd om te mislukken. Ik denk dat die combinatie niet ja. zo gelukkig is. Ja, ja. Maar, jij, maar jij hebt dat dan
0: wel weten te doseren, zeg je dan. Want aan, aan ja, de ene kant... ik ben...
1: Ja? Nou, ik ben gaan... Um... Ik denk dat ik op zoek gegaan ben naar in welke rol en op welke plek... en met welke focus um... kan ik... Um... Kijk, in mijn huidige missie kan ik ook niet genoeg doen. Want als je voor mensen met een beperking... bij wijze van spreken hun ondersteuning goed regelt... dan hebben ze nog steeds geen passend inkomen... en geen passende woningen. Dan hebben ze nog steeds geen werk. Dan hebben ze nog steeds allemaal stigma. En dus dus daar, daar, is, daar is ook aan de orde... dat je eigenlijk de opgave zo groot is... dat je er maar een heel klein beetje in kan doen. Maar het is wel... Misschien ook wel omdat ik er middenin ben gaan staan en ben gestopt om aan de zijkant via de band als adviseur dat te doen. En nu met mijn eigen handen in het eigen sop en op het eigen podium ben gaan staan van deze stem. Is het wel um, rechtstreekser. Ik heb gewoon veel minder energieverlies op dat ik dan via een enorm ingewikkelde flipperkastconstructie probeer om iets in beweging te zetten. En nu is de flipperkast waar ik dat probeer, is in ieder geval de flipperkast van het vraagstuk. En niet via de band van allemaal adviseurs en organisaties. En ontzett... Ik moest altijd zoveel aan elkaar denken om het passend te krijgen. Om te denken, nou het is best wel zinnig dat ik adviseur ben. En nu denk ik, eh, nooit meer is het zinnig wat ik doe. Dus ik denk dat er wel in, de, in dat vraagstuk van, kan je deze schuld of die last of die pijn, kun je dat ooit vereffenen? Nee, maar ik kan wel proberen om zoveel mogelijk van wat ik doe te richten op wat ik daarin echt van belang vind. En dat ben ja. ik gaan doen. Ja, want... Is dat ook niet een beetje jouw zoek, toch? Dat je eigenlijk heel veel al hebt gedaan om uh, mensen te verbinden en het goede gesprek op gang te brengen. Maar dat je nu misschien ook wel meer denkt van, ja, en waar moet dat gesprek eigenlijk echt over gaan om uh, voor mij energie op te leveren?
0: Nou, ja, het is, het is wel grappig, want um, Sia, hè, mijn, mijn vorige podcast uh, gast die, 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 die gaf mij nog terug als feedback. Hè, want het is natuurlijk ook een soort leerexercitie, hè, deze, deze podcastreeks, vooral, vooral voor mezelf. Om ook in, in het gesprek mezelf iets meer um, te laten zien. Hè? Om zelf ook wat meer in te stappen in het gesprek. Dus het is leuk dat je mij die vraag ook stelt. Zodat ik ook iets meer van mezelf kan laten zien. Maar ik, wat ik wel heel erg herken natuurlijk als gespreksleider... ben ik natuurlijk ook de ultieme verbinder. Hè? Ja. Um, en, 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 en tegelijkertijd mag het ook schuren en ergens overgaan. Maar uiteindelijk wil ik wel partijen bij elkaar brengen. Hè? En, 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 en dat mm -hmm. er iets, iets gebeurt... In die verbinding. Um, maar het is nooit mijn verhaal. Hè? Het is uiteindelijk nee. niet mijn passie. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel bang. En dat vind ik dan wel interessant hoe jij dat dan doet. Hè? Want aan de ene kant ben je heel erg verbonden met die, met de, met die familieopdracht. Uh, en eer je daarmee ook jouw eigen systeem en je moeder. Hè? Je zei, nou, mijn moeder kon dat nog nee. veel uh, sterker. <lacht> dus die erfenis van, van je moeder, die draag je ook, zet je ook door. Maar heb je dan. Heb je dan wel het gevoel dat je voldoende... Is het wel in balans? Hè? Want ergens geef je dan ook heel veel in die beweging die je ook maakt. Nu ook. In jouw, in jouw rol als, als, als directeur voor ieder in. Jouw, jou, jouw strijd daarvoor. Maar is, krijg je ook voldoende terug dan? Ben je, ik vind dat toch lastig. Om, voor mezelf zou ik het lastig vinden. Is het in balans? Vind je het in balans?
1: Um, dat, is heel, uh, dat is heel wisselend. Dus wat. Um, wanneer het in balans is, of waarom ik het volhou, en zeker ook in het huidige uh, politieke klimaat, is het. Uh, nou, ik moet gewoon zeggen: nee, het is niet in balans. Ik stop duizend uur. Uh, passie in één uur effect, zeg maar, met het huidige kabinet. Nou ja, het huidige kabinet is natuurlijk eigenlijk geen kabinet meer... maar laten we zeggen, in het huidige politieke klimaat... Um, is het veel moeilijker om de balans goed te houden... dan in de vorige kabinetsperiode. En het rare is dat het helemaal dan... En, en waarom kom ik dan met die politiek? Nou ja, heel veel van wat er in de levens van mensen... met een beperking of chronische ziekte te verbeteren valt heeft eigenlijk te maken met op welke manier onze overheid de rechten van mensen met een kwetsbaarheid zeg maar, beschermt en bevordert. En allerlei onderzoek laat zien dat ze dat niet zo goed doet. Maar in de vorige kabinetsperiode had ik meer het gevoel dat er een Tweede Kamer was en dat er een kabinet was uh, die het van belang vond. En ook al uh, lukte dan niet alles wat we probeerden te bepleiten, uh, menig optreden dan wel politiek of in de media, uh, was in balans, omdat zowel onze achterbannen, hè, dus de mensen met een beperking zelf, als die politici, als die media zeiden, ja, hier moet echt iets gebeuren. Dus ik hoorde veel ja, en soms wel ja maar, of hoe moet dat dan? En in de afgelopen uh, periode... Uh, daar zit COVID dan doorheen, maar moet ik echt zeggen dat ik uh, het idee heb dat er uh, heel veel theeval uh, op alles zat. Dus we ja. hebben veel geprobeerd. En waarom hou ik het vol? Waar komt de balans tussen geven en nemen dan vandaan? Van de mailtjes en de appjes en de berichten vanuit mensen met een beperking, uit onze achterban, onze lidorganisaties... Ook wel soms gewoon journalisten die zeggen... ja, wij zijn hetzelfde vraagstuk aan het onderzoeken... maar wij krijgen ook geen antwoorden meer van de politiek. Hè? Dus dan, ja. eh, nou ja, maar dan heb je een, een,
0: een inner circle... of in ieder geval belanghebbenden ja. die, die jou steunen... Ja. waar je energie van krijgt. Maar ja. er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die denken... geef mij portie maar een fikkie. Hè? Ik, ik hoef me ja. niet zo in te zetten voor al die grote maatschappelijke opgaven Want etienne verandert er toch niks. Of, of, ja. um, dus dus voor, wie, voor wie doe jij het dan echt... Ik, ik kan me voorstellen, ik zeg ja, ik doe dat voor, voor alle mensen met een, een chronische beperking of een handicap. Maar voor wie doe je het? Doe je het uiteindelijk om, om, om iets goed te maken, om die schuld te vereffenen vanuit oh, jouw familiesysteem? Of doe je het.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat... Uh, kijk, ik heb in 1999 zelf ook een zoon gekregen met Down-syndroom. Dat was gewoon een verrassing. Die, uh, ik was 32, dus ik had helemaal geen onderzoek en zo gedaan. En ik ben wel altijd bezig geweest, ook in mijn studie, politicologie, met, uh, met uitsluiting. Hè? Nou, dat, dat was gewoon mijn thema. Dus antisemitisme, seksisme, racisme, de opkomst van nieuw rechts... Maar ook terrorisme, gewoon alles wat een uh, maatschappelijke mening heeft over iets anders. Hoe werkt dat? En toen kreeg ik zelf een kind met een beperking. En ik zei vroeger altijd van nou mijn rol in het leven is om uh, vooroordelen de wereld uit te helpen over wat en wie dan ook. Maar ik had over mensen met een beperking zelf ook enorm veel uh, vooroordeel. Ik vond het ook best wel eng en dan had ik een heel mooi lief kindje gekregen maar ik was als de doods voor de eigen spoken in mijn hoofd. Dus dat onderwerp handicap, daar wou ik eigenlijk nooit wat mee, want ik dacht dat komt allemaal veel te dichtbij. Maar het grappige was toen ik daar eenmaal voor koos, ook wel echt na een loopbaantraject, van ik ga um, kijken of voor mij in Nederland iets te doen is voor mensen met een beperking, want ik heb daar ervaringsdeskundigheid in en ik heb te, nou ja, ervaring en talent om mensen te verbinden. Um, daar is uh, ook een heel stuk van de verwerking zeg maar, van... jeetje, ik heb dus zelf ook vooroordelen gehad over mensen zoals mijn eigen kind. Als ik dat al heb met mijn paplepel, dan is hier wel een enorme klus te klaren. Dus ik doe het denk ik ook voor mijn kinderen... en voor hun vrienden en vriendinnen en voor de toekomst. En natuurlijk ook voor mezelf...
0: Ja, mooi. Ja. En... Wat, ik, wat, wat ik dan wel mooi vind, is dat je zegt. Ik had zelf ook zoveel spoken in mijn hoofd. Dus op oh, een of andere manier ja. heb je misschien ook wel. Heeft het, heeft, het, heeft het jou ook wel gered? Misschien wat je nu doet. Um... Heb je kunnen vechten tegen die spoken in je hoofd? Is het voor jou ook?
1: Ja, ik denk dat ik gewoon van de van, van het fenomeen. Uh, uh... Van het fenomeen, ja, weet je, niets menselijks is ons vreemd, en ik denk altijd van als ik met mijn opvoeding en al die nuance, en behoorlijk links en an, verantwoord, allemaal. Mijn vader was ook heel een soort salon-socialist, weet je wel. Dus als je en met mijn opleiding en met allerlei beschermende en niet-beschermende factoren, als als ik al eigenlijk ...zo uh, moet worstelen om mensen die anders zijn een plek te geven... ...dan is er echt een klus te klaren. En um, dus ik, ik denk dat ik dan eigenlijk die opgave in mezelf... ...en de opgave in het, het grote en in het klein... ...dat ik het ook wel heel lekker vind om op die manier uh, te klussen of zo. Gewoon dat wat ik in huis heb in te zetten. En omdat het dicht bij mezelf is heb ik ook gevoeld hoe fijn het is om me niet bezig te hou hoeven houden met dingen die allemaal niet uh, echt interessant zijn. Dus een potje pindakaas uh, verkopen, dat, dat, dat kan ik ook, want ik ken die technieken. Maar hoe mooi is het om iets te doen wat dichtbij ligt. Dus wat de winst is echt, nou, ik zei op een gegeven moment ook toen ik een tijd uh, directeur was bij Ieder In. Een soort van verademing van als je um, alleen maar dat hoeft te doen, wat echt van jou is. En dan hoef je dus ook nooit na te denken over welk verhaal je vertelt. En dat verhaal komt gewoon vanzelf. Dat is een authentiek uh, verhaal. Dus als oh, je maar, niet maar, ligt... Maar, maar, maar. Maar jouw zoon
0: heeft je wel heel erg geholpen dan ja. om, om dat hele eigen verhaal van jou te
1: vinden. Ja, maar het interessante is dat als ik... Uh, ik, ik denk wel nu hè, van jeetje, welke andere groep dan mensen met een beperking zou ik me allemaal nog voor kunnen inzetten? Hè, zou, ik dat, zou ik dat ook voor anderen kunnen... En dan zijn mensen met een beperking eigenlijk relatief gemakkelijk, want wie is er nou tegen mensen met een beperking als ze maar niet jouw inkomen opeten, even plat gezegd. Maar bijvoorbeeld, ik had het ook altijd al bij vluchtelingen of asielzoekers, dat ik dacht, wie zijn wij dat wij andere mensen in de knop, uh, zeg maar... Uh, in de kiem smoren. Dat wij hun potentieel niet willen zien, maar alleen maar hun dreiging. Dus ik, ja, mijn zoon heeft mij heel erg geholpen. Maar hij is ook, nou ja, een soort eh, universal feedback was het. Van nou, Soffer, je bent lekker bezig. Hier heb ik een vraagstuk voor je wat je de komende jaren echt helemaal authentiek mee aan de slag kan. Ja, en die maar, maar, maar wel...
0: Ja, ik zit wel denk ik wel een cadeautje aan de ene kant. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen het lijden van, jou, van jouw uh, familiesysteem en, en, en de geboorte van jouw zoon. Dat klinkt dan het lijden, om als, dat als een cadeautje te zien dat is ook heel gek, maar de geboorte van jouw zoon. Ergens zijn dat wel twee hele
1: belangrijke bronnen voor jou geweest ja. om zo gepassioneerd nu in het leven te ja. staan. Ja, ja, en ik denk dat, zeker. En ik denk, uh, ik heb een... Uh... Nou ja, een een, een, wel een worsteling gehad met, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ook ziet, met echt het podium te pakken. Want ik was eigenlijk een beetje, ik zat in een soort klem. Ik heb, ben op een gegeven moment een loopbaanverkenning gaan doen, dus ik was adviseur en ik was ook een hele leuke, goede adviseur. Ik was alleen maar met maatschappelijke vraagstukken bezig, niet allemaal even nabij, maar toch. En ik, ik had zoiets van, ik wil echt het podium. Podium pakken. Ik wilde vroeger een soort Maurice de Hond zijn, maar dat is voor Maurice de Hond, zeg maar, met zijn internetbedrijven. Mocht hij een, mm, op televisie één keer per week vertellen hoe het echt met het land ging? En dan had hij onderzoek liggen en dan uh, bracht hij een onderwerpen. onderwerp in. Ik denk, nou, ik wil eigenlijk ook een soort podium, zoals Maurice de Hond, hebben. Vroeger dan. hè en, um, Maar ik had een worsteling met dat podium, want ik dacht, ja, ik weer met mijn podium. Weet je wel, moet ik weer met mijn snuffert overal in? Ik was vroeger altijd al, hè, ook, ook altijd op school en het schooltoneel. Ik vond het podium heel leuk, maar ik had ook een worsteling met, ja, uh, mocht, mag dat wel? Is dat niet narcistisch? Of uh, ben ik nu niet mijn ego aan het strelen over de hoofden van kwetsbare mensen? Maar ik heb dit, dat wel goed onderzocht en echt ontdekt dat voor mij dat podium kunnen pakken. Uh, als ik dat dienstbaar maak aan wat voor mij de goede zaak is, dan voelt het helemaal niet narcistisch of, of, of op ego gericht. Maar het is wel een puzzeltje en ik blijf er ook alert op. Ik heb ook een hele tijd geen tv gedaan een paar maanden terug, omdat ik dacht, god daar heb je er heb weer. Je er weer. Met ja, ja. ja.
0: Ja. Ja, dat, dat? ja, dat herken dat, ik wel. Ik, ik vind dat... Dat, ook een, vind, dat vind ik ook een moeilijke zoektocht. Maar ook omdat ik denk ik bang ben voor het oordeel van de ander. Weet je dat je denkt, um, is, is nou de goede zaak, gaat het nou echt om de goede zaak? Of is het gewoon een soort uh, zoeken naar de ultieme erkenning? Hè? Dat vind ik ook iets kinderlijks hebben. Zo van, word ik wel voldoende gezien? Mag ik er wel zijn? Terwijl dat natuurlijk ja. ook heel wezenlijk is, dat, dat gevoel. Maar ik, ik vind het ook wel, het strijdje nu voor de goede zaak... is dat eigenlijk, eigenlijk je excuus om, om dat podium te pakken? En tegelijkertijd, dat podium heb je natuurlijk ook nodig... want je wil impact maken, je, je wil echt iets veranderen. Ja. Hè? Dus het, dat, ja. ik vind het, in, in jouw geval vind ik het wel heel authentiek... dat je dat podium als instrument ziet en niet als doel. Ja,
1: ja. En, en dat geldt ook voor uh, taal... Dus uh, ik zie eigenlijk... Ja, weet je, als, als ik ben niet een enorm, uh, enorm spiritueel. Laten we zeggen, een beetje spiritueel. Maar ik zie mezelf echt ook wel als een instrument. Ik heb gewoon een, een rugzak met talenten. En een van die talenten is dat ik woorden kan geven aan wat mensen voelen. Aan de stem. Ook wel aan de onderbuik. Ik heb ook toen ik adviseur was, een hele tijd een soort trendwatch rubriek gehad. Omdat ik een soort gevoel heb voor de tijdgeest en wat mensen bezighoudt. En het is niet zo dat Iulia haar persoonlijkheid dat allemaal doet. Ik heb gewoon een, een talent om woorden te geven, om taal te maken. En ja. ik heb gedacht van, nou ja, dat hè, dus op een podium staan en taal en plek en stem te geven. Hoe mooi is het als je dat dienstbaar kan maken. En wat mij zo opvalt in de vragen die je daarover stelt, dus daar zit denk ik iets misschien ook bij jou, is dat jij best wel um, een, een een oordeel hebt hè, van dat het alsof het echt allemaal ultiem zuiver en ja. altruïstisch en 0.0 narcisme mag hebben. Alsof ja. zeg maar de voedselbank alleen echt recht van bestaan heeft als het een echt oprecht zuiver doel heeft. Terwijl, nou, misschien zitten er mensen geld aan te verdienen... maar het is toch goed dat het er is. Ja,
0: ja dat vind, dat, maar dat vind ik aan de ene kant dus wel... en aan de andere kant, inderdaad, is dat ook nog een beetje mijn, 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 mijn worsteling. Want, ja... Maar als ik dan maar ook nog naar jou kijk... want alles komt met een prijs, hè. Ik bedoel, als je, als je dan... Je zegt al, ik heb heel duidelijk die keuze toen gemaakt... van organisatieadviseur echt naar, naar deze publieke zaak... om het daarvoor in te zetten... Um, maar, maar heeft het je ook wat gekost? Of, of kost het je nu nog steeds iets om trouw te blijven aan die overtuiging?
1: Ja, 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 ja dat kost. Dat, dat, dat kost ook. Maar ik denk dat het meer oplevert. Dus wat het mij heeft opgeleverd is dat ik veel dichter bij mezelf kan leven. Dat ik niet hoef te liegen. Ik hoef nooit meer te liegen. Ik hoef nooit meer iets aan elkaar te draaien... En te manipuleren en te doen alsof iets verbonden is. Terwijl ik aan alle kanten voel dat het niet klopt. Um, dus het levert heel veel meer uh, rust op in mijn, uh, ja, in, mijn, in mijn ik. In mijn persoonlijkheid. In een soort synchroniciteit tussen mijn denken, mijn voelen en mijn handelen. Ja, wat kost het? Nou, het is loodzwaar. Het is echt hard werken. Um, het is ook... Um, Um, ja, weet je, ik heb ook zoveel vuur en vlam en passie... dat het uiteindelijk toch ook wel mijn uh, relatie heeft gekost. Want ik ben altijd aan op deze opgave.
0: Dus en,
1: eenzaamheid, uh, komt dat er ook uh, bij dan? Eenzaamheid... Uh, mm, nou ja, de, de, uh, f, nou, ik, ik weet niet of ik het zou labelen als eenzaamheid... Um, want ik, ik voel me eigenlijk niet eenzaam als ik maar in verbinding blijf met die andere strijders of zo. Hè? Dus het netwerk van mensen die ook voelen dat, er, uh, dat het belangrijk is om niet op te geven aan, uh, aan, aan de goede zaak. En het feit dat er mensen zijn. Hè, dat ik weet dat er meer mensen zijn. Dat ik die mensen ook wel ontmoet. Of soms een mooie ontmoeting heb. En denk, oh deze persoon zit in dezelfde, in dezelfde pot te roeren. Probeert hij als ik. Of komt op voor dezelfde goede zaak. Of voor dezelfde waarde. Dan voel ik me niet eenzaam. Maar um, het is wel zo dat... Um, nou ja, er was op een gegeven moment, die, uh, die heb je misschien ook wel gezien, hè? Borgen over de Deense... Uh, ja, de zeker. De uh, Minister-president. Ja, ja. ja, nou, toen ik, toen ik, uh, voordat ik naar ieder in ging, gaven mij uh, vriendinnen mij, toen, toen bestond dat nog de, de dvd-box, van ga dit maar eens kijken, want uh, dit is volgens mij waar jij uh, wel uh, door geïnspireerd bent. Ja, maar. jij wordt gewoon de nieuwe minister-president van Nederland. Nou, dat zien ja. mijn vriendinnen allemaal heel erg zitten. En, uh, uh, en toen ging ik dat kijken, en ik ging dat ook uh, uh, kijken uh, hier thuis, hè, met mijn uh, inmiddels ex-partner. En... Um, en zij verliest gewoon haar huwelijk. Omdat zij gewoon meer aanstaat voor die goede zaak dan voor haar thuis. En uh, het is niet zo dat ik niet aansta voor thuis. Maar de goede zaak heeft wel hard aan mij getrokken. Ja, nee. uh, de afgelopen zeven jaar. Hè? Ik doe dit nu zeven jaar. Ja.
0: Maar ik kan, me ook, ik kan me ook wel voorstellen... En dat is misschien ook wel met mijn eigen angst of zo. Dat, dat soms je, je eigen vuur of je eigen passie soms ook zo, zo groot kan zijn. Dat het mensen ook kan intimideren of ja. juist kan afschrikken.
1: Ja. En, en
0: zelf vind ik die verbinding ook zo belangrijk. Dus misschien weerhoudt mij dat ook wel om echt in te stappen. Mm. Dat ik misschien bang ben dat dat niet samen kan gaan. Oh ja,
1: nou dat is wel een goede vraag. Ik, ik, ik heb die vraag van tevoren niet... Gesteld aan mezelf omdat ik hem niet kon stellen. Hè? Dus het is ook zoiets als, zoi zoiets als naar de wc moeten. Dat kun je niet, of kindbaren, dat kun je niet tegenhouden. Dit is ook wel iets geweest wat ik niet kon tegenhouden. Je moest het doen. Moest, ja, 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 ja. Maar gaat het, en dat gaat het voor jouw gevoel samen? Kan, kan je mij geruststellen?
0: Zeg je van nou joh, dat lukt wel? Zeg je. Het, het is soms ook wel moeilijk om in verbinding te blijven als je zo, um, zo vol voor zoiets gaat.
1: Ja, ja dat, is, dat, is het, dat is het wel. En ik heb sinds een aantal jaren ben ik weer. Um, uh, ik ben weer gaan paardrijden. Ik reed vroeger paard. En ergens in uh, 2010. Toen liep ik vast, dat was nog in mijn wereld als adviseur. En toen zei de dat je moet iets gaan doen waar je alles kan loslaten en niet zoveel willen. En toen ben ik gaan paardrijden. Nou, als er iets is waarbij je enorm op al je faalangstknoppen de hele tijd wordt ge ge geduwd, is het met paardrijden. Ik heb sinds een jaar ook een eigen paard. En ik riep gisteren nog, want dit gaat over hè, hoe kun je nou in verbinding blijven in die... In die wereld waarin je vol vuur, vlam, passie en, en op hoog niveau moet schakelen. Ik riep gisteren tegen haar, want ik, ik had een, even een periode dat ik er niet zo makkelijk op stapte. Toen zei ik tegen mijn instructrice: hoe kan dat nou? Ik ben directeur van een bedrijf. Ik praat met ministers en staatssecretarissen. En ik durf niet op mijn paard. terwijl zij is echt het allerliefste paardje van heel Nederland is. What's happening? En toen uh, zei zij ze ook van ja, omdat je dit gewoon met een heel ander stuk van je persoonlijkheid moet doen. Paardrijden zit in je lijf bijvoorbeeld. En in je, ja, daar heb je ultieme ontspanning en concentratie en loslaten en vasthouden door elkaar heen voor nodig. En um, ik, ik denk wel dat dat ik doe dat dus ook om in verbinding te blijven. Bijvoorbeeld met mijn lijf. Gewoon überhaupt niet alleen maar. Een grote strategische operatie te worden of zo. Hè? Dat, ja. Ja, maar ook echt om dat te aarde bewijzen van. Te aarde. Me. Te aarde ja, met paarden. Ja, ja. ja, kan ik je gerust stellen? Jeetje, Anouska. Um, ik denk dat... Uh, nou, mijn gevoel is... Maar ik weet ook niet of dat mijn advies is. Uh, of dat het een projectie is. Of allemaal door elkaar heen. Dat als jij... Uh, je bestemming vindt, waar verklaar jij de liefde aan? Wat is het waarvoor jij uh, jouw talenten hebt gekregen en ontwikkeld en waar je ze in de volgende fase van je leven voor 100% voor zou willen inzetten? Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Dus dat de prijs van het niet doen is dat je niet authentiek leeft en dat kost wat. En de prijs van het weldoen is dat het vuur uh, misschien ook dingen ja, verbrandt die je uh, uh, misschien liever had willen houden. Maar in die end, mm, misschien hou ik me daar dan ook aan vast. Uh, ik denk dat ik het liever later als ik oud ben uh, terugkijk en denk ik heb echt dat geleefd waarvoor ik er ben. Dan dat ik zou moeten zeggen ik heb een mooi leven gehad maar ik heb heel veel niet gedaan wat ik eigenlijk had willen brengen. Ja, ja, zoiets. Ja.
0: En, en, en is er, is er, is er ook een, een, een maximum aan die prijs die, die je wil betalen?
1: Kan je je voorstellen? Ja, ja? ja, 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 ja. ik heb wel... Uh, er zijn best veel mensen geweest die mij uh, richting uh, bijvoorbeeld de politiek hebben uh, ge, ge, geprobeerd te verleiden. Dat is de Tweede Kamer of zo. En um, ik, ik heb... Uh, in ieder geval voor deze fase van mijn leven... echt gevoeld tot op het bot. En ook wel door bijvoorbeeld te kijken... naar wat er met iemand als Pieter Omtzigt is gebeurd. En ik denk niet, ik ben niet Pieter Omtzigt... maar ik denk wel dat ik ongeveer zoveel passie heb... om het goede te doen... en om de onderste steen boven te halen... en niet op te geven. Ik denk dat ik misschien heel goed zou kunnen zijn... voor de Tweede Kamer, maar de Tweede Kamer niet voor mij. Ik ben niet bestand... Tegen dat geweld. Dus dat is ook wel. Dat is bij mij misschien ook wel. Mijn, de grens aan mijn vermogen. Om het goede te doen. Voor de goede zaak. Is dat ik erg gevoelig ben. Voor gewelddadigheid om mij heen. In het systeem. Ja. Dus ik eh, klap daar helemaal van dicht. En ik zak ook echt helemaal door mijn luik. En mijn energie. En ik word er ik word ook echt bang van. Dus ik denk dat. Dat, dat is op dit moment in mijn leven, kan ik mezelf daar niet goed tegen beschermen. Tegen dat nee, geweld. Nee.
0: Maar dat is dan ook mooi. Om, dat is, dus dan weet je ook wat je, wat je, wat, wat, wat je nodig hebt aan, aan voeding of aan bedding
1: om, om op wat andere toneel dus zo te kunnen strijden. Dus... Ja, ja, ja. Maar het is wel voor mij net zo goed een vraag van wat komt er nou hierna?
0: Um... Ja, Ilja, je hebt echt geweldige, mooie dingen gezegd. Um, um, zeker ook in mijn zoektocht, um, die van grote waarde zijn. Maar, maar heb je nog een soort, soort finale tip voor mij of zo? Welke, welke volgende stap zou ik nou kunnen zetten? Je bent me een beetje voorgegaan.
1: Uh, ja, um, nou, ik, ik, ik denk eigenlijk dat het interessant is voor jou. Om uh, te onderzoeken waar die uh, strenge overtuiging, die volgens mij een belemmerende overtuiging is, van jou vandaan komt. Dat het uh, echt wel heel erg authentiek en echt moet zijn of zo. Uh, om dan uh, je podiumkunsten uh, of je mediatalenten uh, te mogen inzetten voor de goede zaak of zo. Want je, je, hebt, je hebt daar een oordeel over, op een of andere manier, hoor ik in, in je ja, vragen, maar ook in de manier waarop je daar zelf over praat. En ik denk als je die weet uh, te ontknopen uh, en je mag van jezelf jouw goede zaak en jouw talent samenbrengen, dan denk ik dat je eigenlijk veel dichterbij bent dan je misschien nu denkt.
0: Mooi, nou... Ga, ga ik zeker over nadenken. Over mijn, <laughs> uh, mijn eigen uh, morele overtuigingen. Hè? Want er zitten, ja, ja. die zitten daar zeker. Ja. Ja. Ja, ja, ik dank jou heel erg hartelijk voor, uh, voor het mooie gesprek. Je openhartigheid. En ik wens jou in ieder geval heel veel succes met het uh, blijven uh, opstoken van jouw vuur.
1: Dankjewel. Heel graag gedaan. En succes met je zoektocht. Yes, dankjewel.
0: En mijn gesprek met uh, Ilja was, uh, was warm, maar ook wel confronterend. Want Ilja leert mij dat een echte Jeanne ook haar hart uh, moet laten spreken. En uh, ik merkte dat ze dat heel goed kon, maar dat ik het heel moeilijk vind om eigenlijk mijn hart echt te laten spreken. Om echt te verbinden. Het lijkt een beetje alsof ik uh, heel erg op mijn hoede ben. Ilja zei het al, uh, het moet... Uh, het had heel zuiver zijn in mijn gedachten. Dus ergens staan er een soort wachters rondom mijn hart die bepalen of het hart eruit mag of dat het hart erin mag. Dus hoe bescherm je je hart, maar hoe geef je ook je hart aan de goede zaak? Dat is eigenlijk mijn vraag voor de volgende episode, voor mijn volgende gast. Blijf luisteren.